0: Ich glaube, dass es einen doch durchaus einen tief verwurzelten Wunsch gibt nach einer gewissen Sicherheit, nach Strukturen. Und das muss ein Vorgesetzter erfüllen. Mit 25 wusste ich viel besser, wie man führt und was das Richtige ist. Da war mein Weltbild sehr klar, was richtig und was falsch ist. Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Erfolgreich Alpha – Wie Spitzenpolitiker und Top-Manager führen Von Elisabeth Nia
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zum Vivo-Podcast-Chefgespräch, in dem es immer um das Thema Führung geht, um die Frage, was genau ein guter Chef ist oder eine gute Chefin. Dafür sitzen wir heute in einem Büro mit einem schönen Blick über die Dächer von Berlin, der Zentrale der Berliner Verkehrsbetriebe. Und uns gegenüber sitzt Sigrid Nikuta, die Vorstandsvorsitzende der BVG, mit der wir heute ähm, über Führung sprechen wollen, aber auch darüber, wie man eigentlich so führt, dass eine Unternehmenskultur entsteht, in der sich möglichst viele Mitarbeiter gut entfalten können. Ähm, herzlich willkommen, Frau Nikuta. Einen wunderschönen guten Morgen von hier. Frau Nikuta, Sie sind bekannt dafür, dass Sie hier bei der BVG Sie sind, glaube ich, neun Jahre Chefin ja. jetzt ähm, vieles machen um ähm, Vielfalt voranzutreiben. Äh, Sie machen einige Sachen, die man eher von mittelständischen Unternehmern kennt. Sie schreiben zum Beispiel Kärtchen an Mitarbeiter, äh, die Eltern werden. Sie haben viel dafür getan, dass der Anteil von Frauen steigt. sind bekannt geworden dafür, dass Sie das sogar äh, Chefs an deren Gehältern haben spüren lassen, äh, wenn es nicht funktioniert hat, ähm, ich würde gerne bei Ihnen persönlich anfangen. Gab es eigentlich einen Moment in Ihrer Biografie, wo Sie gemerkt haben, dass es ähm, nötig ist,
0: Diversity zu fördern? Ja, äh, diese Frage, die höre ich häufiger. Und äh, ich glaube, es gab diesen Moment. Äh, und zwar, als ich das erste Mal gespürt habe, dass ich als Frau anders behandelt werde als die männlichen Kollegen. Ich bin im Mittelstand sozialisiert worden. In Ostwestfalen? In Ostwestfalen, dort ist man ja sehr direkt und irgendwann hörte ich den Ausspruch, na gut, Sie sind zwar eine Frau, aber Sie können den Job dennoch versuchen. Und diesen Ausspruch fand ich so unglaublich. Bis dahin äh, hatte ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, ob es einen Geschlechtsunterschied gab oder gäbe. Und in dem Moment äh, dachte ich, oh, was ist denn da eigentlich? Und seit der Zeit, und das war schon relativ früh in meinem Berufsleben, da war ich erst 24, bin ich für dieses Thema sehr, sehr sensibel. Und wie ging das denn aus? Haben Sie den Job dann trotzdem gemacht? Ja, ich habe den Job gemacht und ich habe den Job gut gemacht. Und äh, dann kamen die Sprüche für eine Frau machen sie das sehr ordentlich. Oder ich hätte nie gedacht, dass es auch eine Frau machen kann. Und das hat das Gefühl des Unwohlseins natürlich eher etwas verstärkt.
1: Mhm. Trotzdem haben Sie, glaube ich, zu Beginn Ihrer Karriere eigentlich keine Lust auf diese Debatten gehabt und hatten eher so das Gefühl, das macht es nicht gerade einfacher, wenn man solche Verhaltensweisen auch noch ständig thematisiert. Sie waren dann ja nach Ihren ersten Berufsjahren lange bei
0: der Deutschen Bahn. War das die Zeit, wo sich das geändert hat? Ähm ich glaube, wie so viele Frauen äh, war ich lange der Meinung, es kommt ausschließlich auf die Leistung an. So Und gut, der Anfang war schwierig, jetzt zeigst du aber, dass du gute Leistung bringst und dann wird das karrieremäßig sich genauso entwickeln. Äh, und natürlich ist es dann so, dass man äh, gerade in einem Großkonzern, und da ist die Bahn nur ein Beispiel für alle großen Konzerne, äh, irgendwann mitbekommt, dass es nicht nur auf die Leistung ankommt, sondern dass es auch auf die Netzwerke ankommt, auf äh, wer kennt wen, auf irgendwie andere Mechanismen. Die wahrscheinlich auch etwas mit dem Geschlecht zu tun haben. Diversity ist ja nun mehr als das Thema Männer und Frauen. Und ich habe mich gefragt:
1: Sie sind ja in Polen geboren, haben auch eine interessante Familiengeschichte, die Sie sogar, glaube ich, einmal von Profis haben aufschreiben lassen okay. in einem ähm, Buch. Hat das vielleicht auch eine Rolle gespielt? Auch wenn Sie also eigentlich die meiste Kind, den größten Teil der Kindheit, glaube ich, in Deutschland verbracht haben, hat
0: das auch so eine Rolle gespielt? Dieser andere Hintergrund? Äh, also dass ich in Polen geboren bin, stimmt. Ich habe da allerdings nur acht Wochen meines Lebens gelebt. Also das kann jetzt keine wirklich prägende Erfahrung äh, gewesen sein. Viel prägender ist mit Sicherheit die Familiengeschichte, die dahinter steckt, weshalb ich in Polen geboren wurde, in dem Teil, der eben bis zum Krieg deutsch war und dann über Nacht quasi polnisch war und meine beiden Großmütter mit jeweils ihren kleinen Kindern, aber ohne Mann dort dann äh, vor abgebrannten Häusern saßen in einem Land, dessen Sprache sie nicht konnten. Und das hat, glaube ich, eher so die Familiengeschichte geprägt, dass es also starke Frauen braucht, die also auch unter schwierigen Umständen sich durchbeißen äh, und äh, in dem Fall überleben oder zum Erfolg kommen. Und ich glaube, das prägt schon in so einer Familie. Deshalb haben wir es auch aufschreiben lassen. Und es ist ein ganz tolles Buch entstanden, äh, das die Lebensgeschichten meiner Vorfahren, männlicher, väterlicher und mütterlicherseits, dann aufarbeitet.
1: Sie machen ja hier bei der BVG, wie gesagt, eine ganze Menge, um unterschiedliche Leute, nicht nur Frauen, aber auch zu ermutigen, da ihren Weg zu machen. Also Das wäre ja ein starkes Argument
0: für das Thema Rollenmodelle. Glauben Sie, dass das wichtig ist? Wenn Sie in so einer Position sind wie ich, dann überlegen Sie sich natürlich schon, über welche Themen möchten Sie eigentlich sprechen oder auch interviewt werden. Und eigentlich wäre das sonst nicht das Thema. Sonst mhm. würde ich lieber mit Ihnen über Verkehrswende diskutieren, neues Mobilitätsverhalten, Management. Wie bekomme ich ein Unternehmen von den roten in die schwarzen Zahlen, mhm. Umstrukturierung. Das sind meine Themen, die ich im Job mache. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass Role Models wirklich wichtig sind und deshalb rede ich auch gerne darüber, weil ich glaube, dass man auch jungen Frauen, jungen Männern und natürlich allen erklären muss, dass es geht, dass diese Vielfalt wichtig ist und dass man auch, egal welches Geschlecht, welche Religion, welche sexuelle Orientierung man hat, Eben genau sein Leben leben kann und das, was man sich vorgenommen hat, auch realisieren kann. Auch wenn das nicht immer leicht ist. Mhm. Sie haben ganz bewusst eben jetzt, glaube ich, nicht
1: nur gesagt jungen Frauen, sondern auch jungen Männern. Das ist ja auch ein Ansatz, den Sie hier bei der BVG ziemlich konsequent machen, zu sagen, wir fördern Eltern, wir fördern nicht in erster genau. Linie Mütter. Ganz wichtig. Ähm, und ich glaube auch mit dem Ergebnis, dass bei Ihnen besonders viele Männer Elternzeit nehmen oder relativ lange jedenfalls.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, ich finde, es ist, also, was, was ich wirklich völlig deplatziert finde, ist von Frauenförderung zu sprechen. Und dann zu sagen, wir bieten Teilzeitmodelle an, weil wir so viele Mütter haben. Was ist das für ein Schwachsinn? Kinder haben immer zwei Eltern. So, und wenn ich, äh, wenn ich wirklich effektiv Familien fördern möchte, dann muss ich Männer und Väter fördern. Und wir brauchen beide als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deshalb machen wir das auch sehr bewusst. Und äh, wir ermutigen die Väter, äh, das genauso zu machen. Und mittlerweile gehört es im Unternehmen wirklich einfach zum guten Ton, äh, dass sowohl Mütter als auch Vätereltern Zeit nehmen, häufig hälftig. Äh, und das heißt, die Väter sind dann mehr auch so als die klassischen zwei Monate? Genau, dann? eher so dieses Sechs Monate-Plus-Modell, das ist äh, im im betrieblichen Alltag, das will ich gar nicht verhehlen, nicht immer so leicht zu organisieren. Das nimmt aber ein Stück weit weg dieses ewige Vorurteil, Frauen bekommen Kinder und sind dann erstmal weg. Nee, bei uns bekommen auch Männer Kinder und sind dann erstmal mal weg. So. Das ist eine Form der Gleichberechtigung. Hilft Ihnen das eigentlich bei der Bewerbersuche? Also haben Sie schon
1: mal das Argument gehört, dass auch jemand deswegen kommt? Oder traut man sich das dann doch nicht, vielleicht im ersten Gespräch zu sagen, ähm, ich finde das super hier bei Ihnen, weil Sie familienfreundlich sind? Das
0: Argument hören wir tatsächlich häufiger, häufiger natürlich ein bisschen verdeckt. Es sagt jetzt keiner im Bewerbungsgespräch so, ich habe einen großen Kinderwunsch und deshalb komme <lacht> ich jetzt zu Ihnen. Manchmal, ich bin dann gleich wieder weg. Genau, dennoch wissen wir, dass es genauso ist, weil es bei uns eben eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich lebe das ja auch vor, dass es eben kein Karriereknick bedeutet, ein Kind zu bekommen, egal ob man ein Mann oder eine Frau ist, sondern ich bin einfach, da sage einfach, natürlich ist das organisierbar. Und das ist nicht einfach, das müssen Sie organisieren und das Unternehmen wird auch seinen Teil dazu beitragen. Und da haben wir zwei große Vorteile. Wir sind wirklich konsequent. Familienfreundlich und leben es. Und wir sind ein berliner Unternehmen und werden immer in Berlin bleiben. Das ist auch ein Argument, was viele Bewerberinnen und Bewerber zu uns zieht. Denn bei uns ist der Standort sicher und die Reisetätigkeit extrem begrenzt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Was Sie erzählen, ist ja auch ein Indiz dafür, dass wirklich so die, das Mutmachen der Chefs beim Thema Vätermonate, Elternzeit eine große Rolle spielt. Im Familienministerium wundern sich ja einige so ein bisschen darüber, dass die Anzahl der Väter, die die Elternzeit nutzen, doch bei so um die 30 Prozent stagniert. Mhm. Eine mögliche Erklärung wäre, dass es doch viele gibt, die meinen, dass es nicht gut ankommt, das zu machen, was sie erleben, wäre ja eigentlich ein Indiz dafür, dass es wirklich wichtig ist. Also dass ein Chef, dass ein Vorgesetzter sagt, ihr könnt das machen und habt keine Nachteile.
0: Ja, ich glaube wirklich, dass das der Schlüssel dafür ist, weil die Angst vor Nachteilen immer noch äh, in den Köpfen verankert ist. Und das ist der, sind die Chefs, Chefin, aber natürlich sind es auch die Kollegen ne? und Kolleginnen, das kommt sehr stark auf das Umfeld an. Und das ist jetzt nicht damit getan, dass jemand eine Ansage macht und sagt, wir wollen das so, äh, sondern wirklich das konsequent im Unternehmen wirklich umsetzt und in jedem Einzelfall auch ermutigt. Die BVG hat ja nicht nur eine
1: Chefin, sondern sie hat auch viele Frauen hinterm Steuer in den Bussen. Wie haben Sie das geschafft?
0: Das ist das ist genau das Wichtige. Ne? Also eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, hat die Kanzlerin neulich gesagt, als sie darauf angesprochen wurde, als dass jetzt doch das Gleichberechtigung da sei und sie als Kanzlerin doch das Role Model sei. So ist es auch in einem Unternehmen. Und äh, wir haben auch erstmal auf den nächsten Führungsebenen sehr viel Frauen. Wir haben zum Beispiel auch eine U-Bahn-Chefin. Ne? Das ist Deutschlands größte U-Bahn, die auch von einer Frau geleitet wird. Und bei den Busfahrerinnen und Busfahrerinnen oder U-Bahn, Straßenbahn war es klassisch so, dass bei der Straßenbahn der Frauenanteil so 30 Prozent war, bei der U-Bahn 15 und beim Bus 5% Fahrerinnen. Äh, die Erklärung, die ich dafür bekam, war, ja, Schichtdienst, äh, unregelmäßiger Schichtdienst, das ist nichts für Frauen. Was natürlich unlogisch ist, wieso können Frauen an Straßenbahn fahren, aber weniger Bus. Das hatte eher was mit Ost-West zu tun. Äh, die Straßenbahn war klassisch Ost, äh, die U-Bahn etwas gemischter und der Bus war eher West. Und wir setzen jetzt sehr, sehr konsequent darauf, Frauen auszubilden zu Busfahrern, äh, mit großem Erfolg. Denn viele Frauen äh, kommen dann auch erst dadurch, dass wir Werbung machen oder dadurch, dass sie vom Arbeitsamt angesprochen wurden, auf die Idee, Busfahrerin zu werden. Und Busfahrerin ist ein Dienstleistungsberuf. Und äh, wir haben extrem gute Erfahrungen damit gemacht. Die Fahrgäste sind extrem zufrieden. Ich glaube, auch die Unfallzahlen sind etwas niedriger bei Frauen. Und äh, ich freue mich immer dann, wenn die Busfahrerinnen darüber erzählen, wie man mit einem Gelenkbus rückwärts fährt etc. Das ist eine richtig gute Community. Mh, können Sie das eigentlich auch? <lacht> Muss man das äh, als
1: Chefin auch selber mal probieren? Also mal natürlich habe ich selber
0: mal probiert, äh, auf dem Betriebshof Bus zu fahren, auch U-Bahn und Straßenbahn. Äh, ich, es würde mich sehr reizen, aber so eine Ausbildung ist schon intensiv, was die Zeiten angeht. Äh, und äh, das traue ich mir einfach im Moment nicht zu, so viel Zeit da rein zu investieren, beziehungsweise ich glaube, die Zeit ist woanders für das Unternehmen besser investiert.
1: Absolut, ich frage so ein bisschen auch deswegen, weil äh, Sie mal erzählt haben, dass Sie äh, versuchen, bis zu einem Tag mhm. äh, pro Woche irgendwo unterwegs zu sein und auch eben so die verschiedenen äh, Verkehrsmittel der BVG selber zu nutzen.
0: Ähm, was hat Sie das gelehrt über das Unternehmen? In der Tat versuche ich, jeden Freitag irgendwo in der Praxis zu sein. Nicht nur in unseren Verkehrsmitteln, sondern wir haben auch die ganze Infrastruktur, die U-Bahnhöfe, die Tunnel, die Oberleitungen, die Gleichrichterwerke, die Werkstätten, in denen die Fahrzeuge repariert werden, bis hin zu Werkstätten, in denen Feuerlöscher gewartet werden. Sie glauben nicht, wie viele Feuerlöscher wir haben als BVG. Und was ich mache, ist wirklich mitzuarbeiten mit den Mitarbeitern, einfach ein paar Stunden, um... Und mit denen zu reden, einfach mal zu hören, was deren Themen sind und ich frage natürlich auch immer, was sie denn so hören, was der Vorstand macht. Und das ist da ist oft eine große Differenz zwischen dem, was die Kollegen und Kolleginnen vor Ort sagen, was sie hören, was entschieden wird, was der Vorstand macht, was das Unternehmen will und dem, was ich sage, was wir machen wollen. Das ist ganz spannend, ne? Da Was war da das größte Aha Erlebnis? Ah, da gibt's da gibt's wirklich einen riesigen Stille Post Effekt an der Stelle. Dass eines der der größten Aha Erlebnisse war irgendwie der der Vorstand hätte etwas wirklich völlig absurdes entschieden. So, ne? Also, wo ich sagte, Entschuldigung, ich glauben Sie nicht auch, dass der Vorstand irgendwie gesunden Menschenverstand hat? Wie kämen wir denn dazu so etwas zu entscheiden? Und der Kollege sagte dann, ja, ich habe mich auch gewundert, aber mir gedacht, naja, wer weiß, was die sich so denken. Hm. Also so wirklich so, also völlig, manchmal völlig absurde Geschichten, die zustande kommen dadurch, dass es über 20 Menschen weitererzählt wird. Sie haben ja hier
1: bei der BVG eine besonders erfolgreiche Werbekampagne. Weil wir dich lieben ist der Slogan. Inwieweit hat das eine Rolle dabei gespielt bei Ihrem Versuch, die Unternehmenskultur auch in einer bestimmten Weise zu prägen? Weil sowas strahlt ja nicht nur auf Kunden oder potenzielle Kunden aus, sondern auch auf die Mitarbeiter, die sich mit ihrem Unternehmen identifizieren sollen.
0: Als ich 2010 in das Unternehmen kam, hatten wir eine wirtschaftlich extrem angespannte Lage. Nach dem Krieg seit 45 hat die BVG ausschließlich rote Zahlen geschrieben. Immer so minus 60, 70, 80 Millionen HGB-Ergebnis jedes Jahr. So auch im Jahr 2010. Deshalb war mein erstes Ziel schwarze Zahlen. Und als wir das erreicht hatten, dann vier Jahre später... Äh, ging es an den nächsten Schritt, das war also schon bewusst geplant, Veränderung des Images. Damals haben wir die Kampagne gestartet, Hashtag, weil wir dich lieben, mit der, mit der Geschichte dahinter, die BVG und Berlin ist wie ein altes Ehepaar, man hat sich aneinander gewöhnt, aber sagt eigentlich nicht mehr, ob man sich mag oder nicht, was denn die, As was denn die Aspekte an dem anderen sind. Äh, so sind wir gestartet mit, ähm, das führte zu einem riesigen Shitstorm, was wir uns eigentlich einbilden, fahrt eure Busse, ne? Wir lieben euch gar nicht zurück. So, also wirklich, ne? Was für ein Anspruch, ne? Wir wollen jetzt die Wo Busse. Wo kann man fahren. sich scheiden lassen? Also es war, war eher schwierig. Und wir haben dann aber durchgehalten. Und haben gesagt, okay, ganz konsequent virale Medien als Werbung und Durchhalten mit der Kampagne. Und irgendwann, nach einiger Zeit, kippte es dann. Dann begannen die ersten Medien darüber zu schreiben, wie cool eigentlich. Ich glaube, die Wirtschaftswoche hat damals getitelt, die BVG, die coole Sau im ÖPNV. Hm.
1: Auch ein netter. Wir haben auch angefangen zu reimen, weil sie das immer machen. Genau, also so
0: ne? Und das begann dann eben auch auf die Mitarbeiter ähm, auszustrahlen. Am Anfang waren die Mitarbeiter eher so und haben gesagt: ey, sag mal, ne? haben wir jetzt kein anderes Thema äh, oder die Kampagne ist nicht mit uns abgestimmt? Aber die Kampagnen, die früher immer im Unternehmen diskutiert wurden, waren, wir sind verlässlich, wir sind gut, wir sind pünktlich, wir bringen sie sicher nach Hause. Das hat jetzt niemanden wirklich vom Ofen her gelockt und wir wollten ihr ganz klar machen, wir erbringen jeden Tag eine tolle Leistung unter schwierigen Bedingungen und wir sind cool dabei. Und als es dann so in der Öffentlichkeit kippte, merkten wir auch zunehmend, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistert dafür waren, denn die wurden darauf angesprochen. Die arbeiteten auf einmal nicht mehr in der hochdefizitären BVG, sondern in einem irgendwie coolen Unternehmen, was coole Werbung macht, was Werbesprüche raushaut. Manchmal wurden sie auch angemacht äh, für irgendeinen Werbespruch, aber es war auf einmal in der Diskussion. Und ich sage mal, der Ritterschlag ist, wenn die eigenen Kinder quasi sagen, boah, ne, wo arbeitest du, ist das cool.
1: Welche Rolle spielen solche Unternehmenskulturthemen für Sie? Unser Thema ist ja Führung und die Frage, was ein guter Chef ist. Und es fällt halt auf, dass Sie bei der BVG auch viel in diese Richtung machen. Was glauben Sie, welche Rolle spielt das, um ein Unternehmen zu führen?
0: Ich habe da natürlich lange drüber nachgedacht. Und ähm, auch dieses Thema, gibt es eigentlich einen optimalen Führungsstil oder optimales Führungsverhalten? Ich bin mir sicher, es gibt Ansätze, was, was optimal ist, aber es kommt eben stark darauf an, wie das Unternehmen ist. Tickt und welche Mitarbeiter dort arbeiten. Sie können nicht in ein Unternehmen kommen und sagen, boah, ich bin der beste Chef, ne, hab alles, hab den optimalen Führungsstil und jetzt geht's los, sondern sie müssen sich genau auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen und genau mit denen, äh, mit denen sich gemeinsam weiterentwickeln. Denn es nutzt überhaupt nichts in einem bisher äh, eher ich sag mal, in eher autoritär geführten Unternehmen mit, sofort mit äh, superdemokratischen Ansätzen zu kommen, das verwirrt die Mitarbeiter nur. Auch wenn Sie von Ihrem Grunde her sagen, natürlich möchte ich einen eher demokratischen Führungsstil haben mit der Partizipation aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie müssen die Mitarbeiter da genau abholen, wo sie stehen und dann gemeinsam in die Richtung gehen. Also Regel Nummer eins, es wird ja oft gesagt, als
1: neue Führungskraft in den ersten 100 Tagen erst mal gucken und sich darauf einstellen, wie die Umgebung ist. Das kommt, glaube ich, vielen wie eine lange Zeit vor. Man will ja dann ja auch gleich was verändern und gestalten. Finden Sie das richtig? Haben Sie diese? 100-Tage-Regel, die man ja manchmal hört,
0: selber beherzigt bei Ihren Jobwechseln? 100 Tage finde ich auch lange. Ich hatte auch noch nie. jetzt also zehn Tage. Genau, ich hatte auch noch nie hundert Tage. Ich würde auch sagen, zehn Tage ist irgendwie, dann dann müsste man... Aber keine zehn Minuten. Äh, nein, äh, vor allen Dingen ist es wichtig, sich nicht in sein Büro zurückzuziehen und zu sagen, jetzt mache ich Termine und alle kommen zu mir und dann werde ich das Unternehmen kennenlernen. Sondern mhm. ich bin ein Fan davon, die ersten Tage nur im Unternehmen unterwegs zu sein und alle vor Ort kennenzulernen. Wirklich. Und mit den Mitarbeitern vor Ort zu sprechen und ne, wirklich so, und das eine gewisse Zeit, zu machen. Um aber schon angekündigt oder sind Sie da auch oft unangekündigt irgendwo aufgekreuzt, um zu gucken? Also, in den ersten Tagen natürlich immer angekündigt. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wo ich sonst hin muss in diesem großen, verzweigten Unternehmen. Also immer angekündigt, aber auch äh aber auch natürlich einfach mal abends oder nachts in die Werkstatt gehen oder einfach auf der, in, in der U-Bahn oder im Bus oder in der Straßenbahn mitfahren oder einfach mit den Kollegen, die im U-Bahnhof stehen, reden. Also auch oft unangekündigt. Das hilft, dabei hilft natürlich, dass ich wirklich jeden Tag unsere eigenen Verkehrsmittel nutze und da immer viele Leute schon mal treffe. Ich glaube tatsächlich, man braucht gar nicht so lange ähm, wichtig ist aber, dass man den Kolleginnen und Kollegen auch vermittelt, dass man schon Ziele hat, dass man wirklich sagt, okay, ich gucke mir das jetzt hier an, aber dann die Richtung vorgibt. Die Hauptrolle einer Führungskraft ist, Orientierung und Sicherheit zu geben. Die Welt ist äh, auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voller Anfeindungen, voller wechselnder Anforderungen und da ist die Rolle der Führungskraft tatsächlich, die Orientierung zu geben und das ist ganz wichtig.
1: Hat sich das bei Ihnen verändert? Sie waren ja nun in sehr unterschiedlichen Unternehmen mit verschiedener Unternehmenskultur. Man lernt auch so von Station zu Station dazu. Was würden, wenn Sie nochmal so der äh, Sigrid Nikuta mit 25 oder 26, also über diese Phase, wo wir ihn sprachen, ja. Rat geben würden für Ihre folgenden Karrierestufen, was würden Sie da raten?
0: Ähm, mit 25 wusste ich viel besser, wie man führt und was das Richtige ist. Da war mein Weltbild sehr klar, was richtig und was falsch ist. Und Sie wollten das damals auch schon. Genau, gerne. ich wollte das damals äh, damals schon und äh, war mir ganz sicher, dass ich, dass ich mit dem, was ich mache, richtig liege. Mittlerweile bin ich viel reflektierter und betrachte auch viel häufiger, was sind denn die Auswirkungen der jeweiligen Entscheidungen. Und sage auch ganz offen, natürlich kann es auch sein, dass wir hier eine falsche Entscheidung treffen und dann werden wir sie zurücknehmen. Und da wird uns kein Zacken aus der Krone brechen, sondern dann werden wir kommunizieren, das war so nicht richtig, wir werden es anders machen. Äh, auch diese Offenheit und diese Transparenz eben zu sagen, ja, ich bin hier die Führungskraft, ich habe eine, ich habe die Rolle und die lebe ich auch, aber deshalb weiß ich ja nicht mehr als die anderen, sondern ne, ich habe ein etwas anderes Wissen und da bin ich mittlerweile viel, viel reflektierter und äh, gehe auch viel stärker auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu und sage, äh, Stärken entwickeln der Mitarbeiter und Schwächen nach Möglichkeit äh, kompensieren in irgendeiner Form. Früher wäre ich da viel radikaler gewesen.
1: Ein Stichwort, das in diesem Zusammenhang oft auftaucht, ist äh, Feedback-Kultur. Also manche Unternehmen die sich so dem agilen Arbeiten verschrieben haben, organisieren das ja sehr systematisch, dass Mitarbeiter ihren Vorgesetzten auch eine Rückmeldung geben können, wie sie bestimmte Entscheidungen finden oder wie sie auch deren Führungsstil finden. Gibt es sowas bei Ihnen auch oder wie machen Sie das persönlich?
0: Ja, auch wir haben es 360-Grad-Feedback institutionalisiert tatsächlich. Alle zwei Jahre gibt es die Runden. Was heißt das genau, wie machen Sie das? Das machen wir äh, wirklich so, das ist über ein IT-Tool, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann ihrem jeweils, zu, äh, ihrem jeweils zugeordneten Vorgesetzten anhand verschiedener Kriterien Feedback geben. Anonymisiert? Anonymisiert, aber klar nur die Mitarbeiterinnen, äh, in gleichem äh, Umfang äh, ausgewählte Kollegen auf der gleichen Ebene und auch der Vorgesetzte. Und dann gucken wir uns an, wie matcht das eigentlich? Oder die, die einzelne Person guckt es sich an. Äh, damit, ähm, um auch das Thema Selbstbild, Fremdbild in den Griff zu bekommen, das ist äh, ein Thema, wo ich immer wieder sehe, dass es da größere Differenzen gibt, was dann auch häufig zu ernüchternden Effekten führt.
1: Also die Leute sind dann auch mal sauer oder beleidigt, heißt, das, wenn sie ja, eine negative Bewertung kriegen. Na
0: ja, die, äh, viele schätzen sich bei bestimmten Eigenschaften viel, viel stärker ein zum Beispiel, gerade bei dem Thema, äh, wie beteiligen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter? Die denken, Sie sind total diskursiv und die genau. Wahrheit finden. Die, Mitarbeiter die anderen sagen, finden die anderen, du redest nicht. doch nie mit mir. Genau, ne? Oder, das, das ist genau, das ist genau so ein Thema. Und wo, wo es dann wichtig ist, in die Diskussion zu gehen. Ähm, ich, find das, ich finde das durchaus sinnvoll. Es ist aber nicht allein seligmachend, alle zwei Jahre mal so ein System zu haben, sondern viel wichtiger finde ich tatsächlich, diesen, diese Offenheit auch ins Unternehmen zu bringen und auch in das persönliche Umfeld. Sagt mir, wenn ihr jetzt irgendwas gut, wird eher seltener gesagt, oder eben nicht so gut
1: Findet. Wie macht man das denn, dass sich wirklich eine Unternehmenskultur in diese Richtung entwickelt? Es gibt ja oft den Klassiker, man hat oben einen Chef, der versucht das vielleicht vorzuleben, Vorbild ist ja gut und schön. Und dann gibt es vielleicht auf der unteren Ebene, einige die das machen, aber wirklich so einen großen Betrieb. Sie haben glaube ich gut 14.000 Mitarbeiter mhm. so zu verändern. Wie, wie, wie schafft man das da, so ein, ja, so ein Change Management zu bewirken? Also, Wenn man es
0: überhaupt schaffen kann. Ich bin der Überzeugung, man kann es schaffen. Ich glaube, man sieht es auch ein Stück weit hier, hier in Berlin. Es ist aber ein Prozess, der Zeit braucht und der ganz viele Diskussionen braucht. Also mit äh, mit allen Hierarchieebenen eines Unternehmens. Und da kann man ist eben auch sich nicht drauf verlassen, dass es diesen. Ich erkläre es oder diskutiere es mit meiner nächsten Ebene und die gibt es weiter. Äh, dass dieser Effekt stimmt, sondern das sind dann Diskussionen auch in größeren Kreisen. Da müssen auch wirklich alle mitgenommen werden. Zum Beispiel ist das bei uns eine ganz entscheidende ähm, Kollegengruppe, sind Gruppenleiter. Äh, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die direkt die Mitarbeiter im Fahrdienst Führen. Und da mit denen die Diskussion zu führen. Was sind eigentlich deren Themen? Was, 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 wollen die? Was wollen wir als Unternehmen? Also wirklich da, wirklich da über die Diskussion über alle Hierarchieebenen hinweg ist da ganz, ganz entscheidend.
1: Mhm. Ähm, Sie haben eben das Thema Kommunikation angesprochen. Offenbar ist das so ein Thema, das häufig auftaucht. Ne? Der Chef mittleres Management hat das Gefühl, wieso ich kommuniziere von morgens bis abends. Es gibt Mitarbeiter, die trotzdem das Gefühl haben, mit Ihnen wird zu so wenig geredet oder die Dinge nicht hinreichend erklärt. Gibt es, glaube ich, häufiger. Ähm, ist, ist nicht das Thema Kommunikation manchmal auch eine Ausrede? Man hat eigentlich einen Konflikt in der Sache und sagt dann hinterher, naja, ja, das war, ist eben doof kommuniziert worden. Oder ist es wirklich so, dass so eine Krankheit in vielen deutschen Unternehmen ist, dass die Menschen einfach keine gute Art haben, miteinander zu sprechen.
0: Ich glaube, in jeder Mitarbeiterbefragung, die es in deutschen Unternehmen gibt, ist das Thema, fühlen Sie sich ausreichend informiert, immer der, einer der heikelsten Punkte. Da gibt es auch kein Optimum. Zum Beispiel, ich erinnere mich an, an Beispiele, wo weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selten halt zusammen an einem Ort waren, der Vorgesetzte dann dazu übergegangen ist, quasi immer äh, immer so eine Art Flugblätter zu schreiben mit den wichtigsten Ereignissen und denen mitzugeben. Dann haben sich die Kollegen darüber beschwert, dass es sie mit Papier zugemüllt werden. Mhm. Das war noch vor der Zeit, als es alles über E-Mail ging. Ne? Also Dann war es zu viel Information, genau wie wir sich jetzt ganz viele über zu viele E-Mails äh, beschweren. Ich glaube, äh, wichtig ist, dass man da unterschiedliche Angebote hat, einfach die persönliche Kommunikation, wir haben dann auch eine Mitarbeiterzeitung, wir haben diverse Aushänge, wir haben immer Teamrunden in, in allen Aspekten, was, was wir äh, neu haben und was extrem gut ist, ist eine Mitarbeiter-App wo äh, eben alle aktuellen Informationen über eine App kommen, auch nach Bereichen aufgeteilt für den Bus, für die Straßenbahn, die U-Bahn, die Infrastruktur, die Sicherheit und wo die Mitarbeiter dann eben auch kommentieren können und über diese Themen chatten können. Das ist eigentlich wahrscheinlich gerade aktuell, Kommunikation entwickelt sich, eine der besten Formen, auch äh, Informationen ganz schnell und an alle zu geben. Sie haben gesagt, so im Laufe Ihrer Karriere sind Sie so ein bisschen ähm,
1: selbstkritischer oder vorsichtiger geworden oder selbst reflektierter, hinterfragen Entscheidungen stärker als früher. Verraten Sie uns, was Ihre schwierigste Entscheidung war? Ihre schwierigste Managemententscheidung?
0: Meine äh, schwierigste Managemententscheidung. Die Frage ist wirklich nicht leicht zu beantworten, weil es auf in meinem Entwicklungsweg tatsächlich sehr viele durchaus schwierige Phasen und Entscheidungen gab. Gerade in der Zeit, als ich bei der Deutschen Bahn war, äh, war das die Zeit der massiven Restrukturierungen. Und äh, so musste ich zum Beispiel im Jahre 2001 ein großes Güterwagen-Instandhaltungswerk in Duisburg-Wedau schließen. Und das war wirklich richtig schwierig, weil da zu dem Zeitpunkt über 300 sehr mit dem Werk, mit der, äh, mit dem Unternehmen verwurzelte, äh, Kollegen tätig waren und denen wirklich zu erklären, weshalb, wieso und dann diese, die ganze Schließung zu machen, inklusive Sozialauswahl und, und, und ähnlichem, all das, was dazu gehört. Und das war, das war wirklich, das war, äh, inhaltlich schwierig. Deshalb habe ich mich auch so tief in die Materie des, der, der, der Güterbahn eingearbeitet zu diesem Zeitpunkt. Das war aber auch Menschlich schwierig. Mhm. Gab es jemanden,
1: von dem Sie beim Thema Führung besonders viel gelernt haben, der Sie geprägt hat, von dem Sie was abgeguckt haben?
0: Es gab immer in gewissen Zeiten Menschen, die meine Vorbilder waren. Es gab nicht das eine Vorbild, aber es gab immer Menschen, die, äh, die wenn ich mit ihnen zusammengearbeitet habe oder sie meine Vorgesetzten waren, äh, wo ich gedacht habe: Ja, diese Aspekte ihrer Führung finde ich toll. Zum Beispiel? Mhm zum Beispiel, ganz am Anfang bei meinem Berufseinstieg gab es eine, eine Personalchefin, deren Kommunikationsverhalten ich, ich wirklich nachgeahmt habe, weil die so völlig offen und frei über alle Hierarchieebenen immer kommuniziert hat oder dann bei der bei der, bei der, bei der Deutschen Bahn in meinen nächsten Stationen gab es halt, gab es einen Vorgesetzten, der, der mir immer, der mir wirklich vorgelebt hat, du musst die Dinge bis in die Tiefe verstehen, gerade was die technischen Themen anging, was dann dazu geführt hat, dass ich mich da wirklich reingekniet habe, oder der Nächste, der eben dann mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, wirklich in der Praxis auch mitzuarbeiten und die Erfahrungen zu sammeln, gerade wenn man in solchen Unternehmen nicht von der Pike auf, wie es so oft heißt, gelernt hat, um dann dennoch die Akzeptanz aller Ebenen zu bekommen. Also es waren immer so solche Leute, ne, der, der Nächste, der also wirklich so strategische Impulse, wie entwickle ich die äh, weiter? Das waren immer Aspekte, die ich mir abgeguckt habe, sowohl im Führungsverhalten, aber als auch im inhaltlichen Verhalten.
1: Gab es auch was, was Sie insbesondere bei Frauen abgeguckt haben, zum Thema auch auf Karriere für Frauen,
0: wie andere das angegangen sind? Da muss ich ehrlicherweise sagen, es gab sehr sehr wenig Frauen immer in den Bereichen, in denen ich tätig war. Sie war, Sie sind die Generation, wo die Netzwerke noch nicht so entwickelt genau. waren. Genau, also es war wirklich so, dass es, äh, dass ich eigentlich fast ausschließlich mit äh, mit Männern zusammengearbeitet habe. Das ist
1: auch ein Grund, warum Sie sagen, Netzwerke sind wichtig, genau. weil Sie im Nachhinein gemerkt haben, dass es geholfen hätte, oder? Genau,
0: aber Netzwerke auch, also überall Geschlechter hinweg. Ich ja. bin jetzt kein besonderer Fan von Frauennetzwerken, sondern von Netzwerken. Insgesamt, aber es gab dann äh, nach der Wiedervereinigung traf ich auf mehrere Frauen, die aus dem äh, aus der Reichsbahn kamen und von denen habe ich mir dann schon sehr viel abgeguckt. Ach, das ist ja interessant. Was War, denn ja, genau? Die, das waren also, das waren exzellent ausgebildete, super super Führungskräfte, die ganz klar und strukturiert waren, die mir dann auch immer gesagt haben: Zahlen, Daten, Fakten. Alles einfach nicht auf das ganze Geschwätz drumherum hören, sich auch nicht anmachen lassen. Lass sie alle reden, ne? auch Sprüche als Frau, äh, ne? die dich als Frau betreffen, einfach ignorieren. Immer ganz sachlich auf das Pudelskern kommen und so weiter.
1: Ich habe noch eine Schlussfrage. Sie haben ja sehr unterschiedliche Unternehmen von innen gesehen. Sie sind vernetzt mit vielen. Sie kennen viele andere Führungskräfte. Was glauben Sie eigentlich, wie so die Führung der Zukunft aussieht? Glauben Sie, wir laufen eher auf eine Situation hin, wo der Chef von morgen noch mehr als heute, Coach ist, Moderator, auf Augenhöhe kommuniziert, wo es mehr Unternehmen geht, die ihre Chefs komplett abschaffen? Oder glauben Sie, es gibt auch wieder eine Gegenbewegung, wo klarere Ansagen auch mal der autoritäre Stil gefragt ist? Oder hängt es eher an Personen und man wird das ganz unterschiedliche Dinge nebeneinander haben auf Dauer, je nachdem auch, was für ein Unternehmen man führt? Äh.
0: Die Frage ist so schön, dass man sie durch eine Antwort eigentlich nur kaputt machen kann. <lacht> Oder ein äh, Buch drüber äh, genau. schreiben. Dennoch, äh, dennoch äh, versuche ich mich in der Antwort darauf. Ich, äh, ich bin der Überzeugung, dass äh, dass es in Zukunft viel mehr um Orientierung geben wird, äh, gehen wird. Dass die Führungskraft den Weg in einer vorskizziert, Orientierung gibt, die Richtung vorgibt. Es wird viel weniger darum gehen, autoritär konkrete Verhaltensweisen irgendwie äh, gut zu finden oder nicht. Vielleicht ist es ja auch gar nicht
1: so wichtig, wie man dann Orientierung vorgibt. Vielleicht kann man ja sagen, man kann das durch klare Worte machen, man kann das über Social Media kommunizieren. Vielleicht ist es ja dann eher die Frage, dass die Tools dafür sich unterscheiden. Genau. Aber nicht die, die werden Fortsache. anders
0: sein, die werden vielleicht auch äh, äh, an manchen Stellen weniger persönlich sein, weil die Teams weniger an einem Ort sein werden. Äh, wenn wir über agiles, mobiles Arbeiten diskutieren, äh, das, dann ist die Führungsaufgabe umso anspruchsvoller. Wenn alle in einem Raum sind, ist es, ein, ist es einfacher, als wenn sie in der ganzen Welt verteilt sind. Und da sind Strukturen wichtig. Ich glaube, dass es ein, doch durchaus einen tiefer wurzelten äh, Wunsch gibt nach einer gewissen Sicherheit, nach Strukturen. Und das muss ein Vorgesetzter erfüllen. Und welche Rolle spielt Sprache dabei? Sie haben mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, bei Führung
1: sei Sprache so wichtig. Heißt das eher, dass man sich da um besondere Klarheit bemühen muss, wenn Orientierung so wichtig ist? Oder ist es auch so, dass man vorsichtiger formulieren muss, fragender, das ist ja zum Beispiel was, was man in der Politik erlebt. Jemand wie der grünen Chef Habeck, der sich immer sehr tastend an
0: die Dinge heranwagt, kommt damit gut an. Also welche Rolle spielt Sprache beim Führen? Sprache ist extrem wichtig. Und meine Erfahrung ist, dass deutliche Sprache entscheidend ist. Natürlich wertschätzend in höchstem Maße, aber Orientierung äh, gebe ich äh, durch Klare, relativ einfache Worte und weniger durch den dialektischen Diskurs, da verlieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eher den Faden und sagen, ne? also ein Schwall von Worten, wo war jetzt die Aussage, das höre ich auch häufiger, sondern eher wirklich klar und deutlich, aber in höchstem Maße wertschätzend.
1: Liebe Frau Nikutta, das geht nicht nur Mitarbeitern so, sondern auch Interviewern. Deswegen danke ich Ihnen für dieses Gespräch mit vielen klaren Worten. Herzlichen Dank. Vielen Dank von mir.
0: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Erfolgreich Alpha. Wie Spitzenpolitiker und Topmanager führen. Von Elisabeth Nia. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Freitag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.